0: Moin, ich bin Jannis.
1: Hi, ich bin Eile.
0: Von nach dem Rechten See in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Arten in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen. Zunächst einmal möchte ich all unseren HörerInnen ein frohes, neues und gesundes Jahr wünschen wenngleich es heute um etwas gehen soll, das bittererweise Kontinuität hat. Das Thema dieser Episode ist, wieder einmal muss man sagen, Antisemitismus. Der Anschlag auf eine Synagoge in Halle im vergangenen Jahr bedeutete für Jüdinnen und Juden in Deutschland eine Zäsur, sagt auch Elena Padwa, Leiterin des Sarah Nussbaum Zentrums in Kassel. Denn auch, wenn er nie ganz aus der Gesellschaft verschwunden ist, so scheint Antisemitismus in der letzten Zeit wieder allerorts präsent zu sein. Ob nun auf den Demonstrationen besorgter BürgerInnen, in geleakten Polizeichats oder den verbalen Entgleisungen rechter Parteien. Darüber, wie Jüdinnen und Juden in Kassel mit derartigen Vorurteilen und Anfeindungen umgehen, sowie die Frage, was Bildungs- und Begegnungsstätten wie das Sarah-Nussbaum-Zentrum ihnen entgegenzusetzen haben, über die tiefgehenden historischen Wurzeln der jüdischen Gemeinde Kassels, sowie die spannende Geschichte der Namensgeberin ihres Zentrums, über all das und mehr hat Elena mit Eiler ein ausführliches Gespräch geführt, das wir euch heute gerne präsentieren wollen. Eine kleine Anmerkung zum Schluss. Leider ist die Aufnahme an einigen Stellen leicht beschädigt. Wir bitten, das zu entschuldigen. Die Transkription dieser Stellen lässt sich aber in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Episode und übergebe das Wort an Ayla.
1: Hallo, hier ist Eila und wir sitzen mit Elena Padwa vom Sarah Nussbaum hier. Hallo. Hallo. Danke, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, äh, mit uns diese Podcast-Episode aufzunehmen. Heute würden wir gerne über Antisemitismus sprechen, ganz speziell über Antisemitismus in Kassel und da würde ich dich jetzt mal gerne bitten, Elena, dass du dich vorstellst und so ein bisschen das Sarah-Nussbaum-Zentrum und eure Arbeit hier. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein. Wie gesagt, ich heiße Elena Padwa und ich bin Leiterin vom Saranusbaum Zentrum für jüdisches Leben. Das Zentrum gibt es seit fast sechs Jahren. Und äh, dieses Gebäude, das war früher ein katholisches Seminarhaus und wurde dann von der Familie Katz gekauft. Äh, und Frau Ilana Katz ist die Vorsitzende unserer jüdischen Gemeinde hier in Kassel. Ähm, und äh, der Wunsch der Familie war, dass wir machen, äh, hier eine jüdische Begegnungsstätte machen für alle Menschen in Kassel, einen, einen weltlichen Ort, denn wir haben eine Synagoge in Kassel, alle wissen das, das ist ein Tempel und hier wird ein weltlicher Ort, wirklich, wo man alle möglichen Fragen stellen kann, wo man Diskussionen rund um das jüdische Leben im weiten Sinne des Wortes führen kann, wo wir Ausstellungen zeigen, wo wir Veranstaltungen machen und damals wussten wir natürlich absolut nicht, zu welchem Ort sich entwickelt und es hat sich mittlerweile zu einem wirklich ähm, außerschulischen Bildungsort sehr stark entwickelt in diesen sechs Jahren und Familie Katz hat sich damals gedacht, das wird unsere Mitzvah sein, dass wir dieses Zentrum machen. Mitzvah ist ein sehr wichtiger Begriff im Judentum und das bedeutet eine gute Tat und das ist ganz wichtig für jeden einzelnen Juden oder Judin ähm, mehrere Mitzvot im Leben zu tätigen für alle Mitmenschen, egal ob Juden oder nicht. Und wann waren das ungefähr? Das war im Sommer 2015. Und eins der Auslöse war, wieso man dieses Zentrum so in dieser Form grün wollte, waren die Ausschreitungen im Sommer 2014. Deutschlandweit gab es viele Demonstrationen, die für den Frieden in Palästina waren, was an sich natürlich sehr gut ist, alle sind für den Frieden, aber die zum Teil so ausgeartet sind. Und sehr anti-israelisch und antisemitisch. Und auch hier in Kassel gab es so eine Demonstration. Und das war wirklich so eine Zäsur für die jüdische Gemeinde auch hier in Kassel, weil in dieser Form gab es sowas nicht. Denn es ist eine Sache für den Frieden zu demonstrieren und ganz andere Sachen, so, sowas zu schreien wie Hamas, Hamas, Jüdens, Also das hat dann mit dem Frieden nichts mehr zu tun. Und deswegen hat Frau Katze auch gesagt, wir müssen zeigen, dass das jüdische Leben in Deutschland wieder präsent ist. Und auch ja, ins Gespräch kommen. Wie lange bist du denn schon in Kassel, Elena? Ne? Ich kam 1992 aus der Ukraine mhm. als
1: jüdischer Kontingentflüchtling mit meiner Familie, damals nach Kassel. Und wie hast du denn die Lage der jüdischen Gemeinde vor dem Sarah-Nussbaum-Zentrum, also vor der Etablierung des Sarah-Nussbaum-Zentrums erlebt? Ne? Weil du gerade meintest, die Ausschreitung in 2014, das war eine Zäsur. Das gab es in dieser Form davor nicht. Aber genau, wie waren denn so deine Eindrücke von der Zeit davor und auch von der Organisierung der jüdischen Gemeinde davor?
2: Also als ich 1992 nach Kassel, nach Deutschland kam, ich war sehr überrascht. Ich kam ja in die Schule, in die 9. Klasse und äh, Kinder hatten gerade das Thema Holocaust in der Schule und äh, wir haben uns auch alle zusammen schon das Liste angeschaut. Ich war überhaupt erstaunt, dass man darüber so offen spricht. Denn in der Ukraine, wo ich aufgewachsen bin, mhm. hat man nie in der Schule darüber gesprochen. Man hat nie Holocaust thematisiert oder allein das Wort Jude auszusprechen. Das war schon, man hatte so Unbehagen, das auszusprechen, obwohl es in meinem Pass so stand. Ja, weil also jeder sowjetische Bürger weiß, was bedeutet die fünfte Zeile im Pass. Also da stand erstmal Vorname, Name, Geburtsort, also alle diese Daten. Und als fünfte Frage oder fünfte Zeile stand dann die Herkunft. Ob man Russe, Ukraine und so weiter oder eben Jude ist. Und bei mir stand natürlich Judin. Denn Jude, das ist nicht nur die Religion, das ist auch die Herkunft. Denn in der Sowjetunion war ja jede Art der Religion verpönt. Ja, Religion war nicht erlaubt. Sozialismus war, Kommunismus war eine neue Religion. Aber dennoch stand in meinem Pass jüdisch. Und äh, wenn man das im Pass stehen hatte, dann musste man schon mit bestimmten Einschränkungen rechnen, inoffiziell. Und deswegen, dass ich in Deutschland kam, ich war schon sehr so ich bin positiv überrascht, dass man darüber so offen spricht. Ja, dass man Schulprojekte zu diesem Thema macht, dass ich in meiner Klasse, wo wirklich sechs unterschiedliche Nationen waren, dass wir so offen darüber gesprochen haben, das hat mich sehr positiv überrascht. Und ich muss sagen, ich war auf drei verschiedenen Schulen, dann habe ich in Göttingen studiert und ich habe nie Antisemitismus erlebt in einer Form, obwohl ich immer so offen gesagt habe, wenn man mich natürlich gefragt hat wer
1: ich bin oder woher ich komme. Wenn ich fragen darf, du da hast gerade Einschränkungen erwähnt, inoffizielle. Welche, also In welcher Form fanden diese Einschränkungen denn statt? Jetzt im Moment
2: ist es anders, habe ich mir sagen lassen. Aber damals war wirklich ähm, so eine Stadtpolitik, sagen wir mal so, natürlich inoffiziell, weil offiziell waren alle Brüder und Schwestern natürlich und alle waren dann gleich, aber einige waren dann doch gleiche. Zum Beispiel war das, wenn man studieren wollte. Mhm. Wir haben eine Ausstellung hier gemacht vor einigen Jahren über die Juden, die in den 90er Jahren nach Deutschland kamen, aus der ehemaligen Sowjetunion. Denn die meisten Juden, die heutzutage in Deutschland leben, kamen ihrer Zeit aus der ehemaligen Sowjetunion. Und dann habe ich immer wieder diese Frage gestellt, wie, wie kam es dazu, zu Antisemitismus? Und fast alle haben mir gesagt, bei der Aufnahmeprüfung spätestens war klar, dass irgendwas irgendwie nicht stimmt, weil alle Aufnahmeprüfungen waren mündlich. Und wenn man jüdisch war, dann konnte man nicht da studieren, wo man studieren wollte. Man konnte nicht diesen Beruf haben oder auch nach dem Studium. Das war sehr schwierig, eine Doktorarbeit zu schreiben oder den Posten zu bekommen, den man bekommen wollte. Mhm. Mein Bruder zum Beispiel, der musste, obwohl er sehr gut in der Schule war, der musste vier Jahre hintereinander viermal seine Aufnahmeprüfung ablegen. Und man hatte ihm auch, so auch ganz offen gesagt, ja, hast du ja gesehen, was in deinem Pass steht, was willst du hier? Also das war wirklich so eine Art. Von Antisemitismus zum Beispiel, geschweige von so einem alltäglichen Antisemitismus, was man so von den Nachbarn oder so irgendwo, wo man einkaufen
1: war oder ganz normal erlebt hat. Du meintest, in der Schule und im Studium hast du keinen offenen Antisemitismus erlebt, meintest du in Deutschland? Nein, nein. Okay. Aber hattest du dann, also würdest du sagen, es gab auch versteckte Formen?
2: Es, es ist mir nicht aufgefallen, ich dachte mir immer, weil Menschen, die aus der Sowjetunion gekommen sind, die hatten auch ihre eigenen Vorstellungen bezüglich dessen, wie offen man das ausspricht. Ja, man, man wusste schon, vor allem ältere Menschen, die hatten ja nichts Gutes erlebt in dieser Hinsicht, deswegen hat man immer gesagt, ja, lieber nicht zu sagen, dass du jüdisch bist. oder Das ist auch immer noch so, dass wer eine jüdische Zeitung bekommt, möchte das in einem Umschlag bekommen, dass die Nachbarn nicht erfahren, dass man jüdisch ist. Und ich habe mir gedacht, ja, wir, wir sind doch in einem ganz anderen Land. Wieso soll ich das verstecken? Wir sind doch deswegen ausgewandert. Ja? wieso soll ich das jetzt verschweigen? Mhm. Und ich dachte mir, da sind irgendwelche Marken aus der Sowjetunion eher. Und wie offen,
1: habt ihr, also wie offen konntet ihr euren jüdischen Glauben ausleben in Deutschland im Endeffekt?
2: Das ist interessant, denn die meisten sowjetischen Juden, die nach Deutschland kamen, kamen erst in Deutschland zu ihrem Glauben überhaupt. Weil in der Sowjetunion war das entweder gar nicht möglich oder sehr schwierig. Ja. Ich war zum Beispiel in Kiew vielleicht einmal in einer Synagoge gewesen. Es gab nur eine, damals in der sowjetischen Zeit. In diesen 70 Jahre der, der sowjetischen Herrschaft, damals kann man so sagen, ja, hat man sich von diesem Glauben absolut losgelöst. Ja, und erst in Deutschland hat man wirklich das alles kennengelernt. Und viele haben erst hier in Deutschland angefangen, jede Woche in die Synagoge zu gehen. Und ich habe einige Freunde, die wirklich religiös jüdisch religiös geworden sind und erst hier in Deutschland.
1: Also man hat in der Regel eher das Gefühl, dass man seinen jüdischen Glauben in Deutschland offener ausleben konnte. Als ja, auf Beispiel? jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Ja, Bevor wir jetzt hier nochmal in die Tiefe gehen, würde ich nochmal gerne über die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kassel reden. Ihr im Sarah-Nussbaum-Zentrum, ihr macht ja auch sehr viel Arbeit dazu, viele Ausstellungen äh, und viel Aufarbeitung. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, könntest du uns da einfach mal von der Geschichte erzählen und wie das jetzt in Kassel spezifisch abgelaufen ist? Ja, wir haben
2: eine Dauerausstellung, die heißt Juden in Kassel und die erzählt die 700-jährige Geschichte der Juden in Kassel. Und in dieser Ausstellung erzählen wir, dass es bekannt ist, dass es eine jüdische Gemeinschaft, so Gemeinde kann man nicht sagen, Gemeinschaft, seit dem 13. Jahrhundert hier in Kassel gab. Und es gab eine Judengasse und es gab eine Frau namens Rachel und die hat ihr Land dem Annenberger Kloster verkauft. Und so konnte Kloster dann ausbauen und Juden waren eine Zeit lang unter dem Schutz von diesem Kloster. Man nannte Juden. Schutzjuden im Mittelalter, weil die eben nicht die gleichen Rechte genossen wie alle anderen und die waren meistens unter dem Schutz von den Klöstern oder Landgräfen natürlich nicht unentgeltlich. Ja, die mussten sich diesen Schutz erkaufen und immer diese Schutzbriefe dabei tragen. Mhm. Und solche Juden gab es hier in Kassel wie viele, ist schwierig zu sagen, weil damals hat es man eher nach Familien ausgezählt und das auch erst später. Aber man weiß, dass es seit dem 13. Jahrhundert hier in Kassel ein jüdisches Leben gab in der Pestzeit im 14. Jahrhundert wurde die Gemeinde dann ausgerottet, wie in ganz vielen Städten, wegen der Pest. Man hat Juden beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, wie in vielen Städten Europas damals. Ja, noch für 150 Jahre lang gab es keine jüdische Gemeinde hier in Kassel. Aber im 16. Jahrhundert oder ab dem 16. Jahrhundert kamen Juden wieder nach Kassel und immer mehr. Und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ziemlich viele Juden, vor allem hier im Umland, und in kleinen Städtchen um Kassel herum gab es manchmal bis zu 20 Prozent äh, Anteil der jüdischen Bevölkerung.
1: Okay, also schon richtigen Minderheiten. Ja, ja,
2: es gab schon, wenn man bedenkt, dass in ganz Deutschland es waren mehr, weniger als ein Prozent In ganz Deutschland waren es vor dem Zweiten Weltkrieg 0,9 Prozent Juden. Also, schon vor dem Zweiten Weltkrieg? Vor dem Zweiten Weltkrieg. Es ist interessant, wenn man die Schulklassen fragt, was glaubt ihr, wie viele Juden es gab in Deutschland. Alle sagen so 25, 30, 40 Prozent. Gar nicht, nicht mal ein Prozent. Aber in Kassel, es waren 3,5 Prozent und äh, in den Dörfern oder Städtchen um Kassel herum, es waren manchmal 10, manchmal 50 oder manchmal auch 20 Prozent. In Nordhessen waren es relativ viele Juden und wenn man sich dann auch die Liste der Synagogen Nordhessen anschaut, da sind sehr, sehr viele Synagogen gewesen.
1: Und wie kommt das? Also gibt es irgendwie einen spezifischen Grund, dass gerade Nordhessen so eine Konzentration an Jüdinnen und Juden ja, hat? Ja,
2: also zum Beispiel der Landgraf Philipp, der hier im 16. Jahrhundert regiert hat, der galt auch als sehr liberal. Obwohl man, wenn man sich seine Judenordnung anschaut im Internet, dann denkt man, wenn das liberal ist, was ist dann alles andere? Und auch nach der französischen Revolution kam der Bruder von Napoleon nach Kassel und der hat ja den Juden die gleichen Rechte verliehen wie auch allen anderen. Die wurden gleichgestellt. Das heißt... Die konnten das Land besitzen und die konnten die gleichen Berufe ausüben wie alle anderen. Denn im Mittelalter durften Juden keine Handwerker sein zum Beispiel. Ja. Darf ich kurz nachfragen, warum? Ähm, ja, es ist eine gute Frage, warum. Okay. <lacht> ja, weil sie wollten sie als Gruppe ausgrenzen, so. weil sie allerdings machen durften, was Christen verwehrt war. Die konnten Geld unter Zinsen verleihen. Und daher kommen dann auch diese Vorurteile, die man ganz oft jetzt hört. Und wenn ich auch eine Schulklasse frage, und wann wisst ihr über Juden? Ganz oft kommen da, ja, irgendwas mit dem Geld war da. Mhm. Und ich sage immer so, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn es die Wahrheit wäre. Also ich, ich wäre dann ein bisschen reich, ich hätte absolut nichts dagegen. Genauso wie mit der Weltherrschaft hört man auch ganz oft, ja, die Juden stecken hinter so einer Weltverschwörung. Mhm. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wäre, ja, ein bisschen in die Welt zu regieren, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Und diese Vorurteile kommen dann vor allem
1: mit dem Geld aus dem Mittelalter. Und wenn wir jetzt quasi den Sprung in die Neuzeit machen, wie entwickelt sich denn die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kassel im 20. Jahrhundert und vor allem während und nach dem Holocaust?
2: Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts war es eine blühende jüdische Gemeinde. Sie hatten eine sehr, sehr schöne Synagoge errichtet im 19. Jahrhundert in der unteren Königsstraße, die war ja, total schön und bot Platz für 900 Menschen. Es gab eine jüdische Schule, es gab ein jüdisches Altersheim und äh, ja die Juden, es waren eher, man könnte sagen, jüdische Deutsche, könnte man sie nennen, jetzt nicht deutsche Juden, sondern jüdische Deutsche, die waren absolut integriert in das Leben und als Hitler in die Macht kam, wurde es schwieriger und schwieriger. Ja, und es kamen sehr viele Gesetze, die gegen die Juden gerichtet waren. Was interessant ist, die kamen nicht alle auf einmal. Ja. Nach und nach, einmal in zwei, drei Wochen wurde ein Gesetz erlassen, was die Freiheit der Juden eingeschränkt hat, bis irgendwann es so weit war, dass sie dann deportiert worden waren. Es gab insgesamt drei Züge die vom Kassel Hauptbahnhof gingen und ja, die Menschen weggebracht haben. Und es gab keine Juden mehr. Nach dem Krieg kamen einige wenige zurück, wie Sarah Nussbaum zum Beispiel, nachdem unser Zentrum benannt worden war, die durch ein Wunder Theresienstadt überlebt hat. Aber die waren wirklich wenige. Es gab hier in Kassel äh, Lager für Displaced Persons, das heißt Menschen, die einfach ohne Existenz geblieben sind. Mhm. Also die meisten von ihnen sind dann ähm, 1948 nach Israel ausgewandert, als die Stadt Israel
1: gegründet worden war. Ja. Wie funktioniert das Erinnern in Kassel? Also wie viele Symbole, wie viele Erinnerungen gibt es denn überhaupt an das jüdische Leben? vor dem Holocaust, abgesehen jetzt von der Synagoge in der unteren Königstraße. Also es gibt ja eine Gedenktafel bei der, in der unteren Königstraße und natürlich die Stolpersteine, die man ja kennt, so im alltäglichen Stadtbild. Aber wenn man durch Kassel geht, gibt es jetzt nicht unbedingt sehr viel, was einfach offensichtlich an die jüdische Gemeinde erinnert, oder? Ja, ja, das stimmt schon. Obwohl ich muss sagen, hier in Kassel und um
2: Kassel herum gibt es schon sehr viele Initiativen, die... Wirklich daran arbeiten und als wir das Zentrum gegründet haben, wir waren auch sehr froh, dass alle Initiativen uns auch sehr unterstützt haben. Mhm. Ja, zum Beispiel die Gedenkstätte Breitenau oder, oder an der Volkshochschule hat man sehr viel gemacht oder auch die Arbeit mit der Universität. Mhm. oder Stolpersteinverein, also die alle haben uns schon unterstützt und wir machen auch so einen Spaziergang durch Kassel, wo wir gerade diese Orte des jüdischen Lebens besuchen, aber sie haben recht, weil man nicht unbedingt weiß, dass da was war, wird man das nicht sofort erkennen, also viele solche Orte außer Stolpersteine, ja, das stimmt. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel Gleis 13 natürlich und Haubernhof, wo wir immer mit den Schulklassen hingehen, ja. das ist sehr wichtig. Und es gibt natürlich die Rampe der Denkmalrampe, was in der Nähe von der Uni ist. Also ist ja, genau gibt, auf dem Unikampus. Ja, Uni ja, zum Beispiel. Oder Aschrotbrunnen, Ja,
1: mhm. in der Nähe vom Rathaus. ist auch ein sehr wichtiger Denkmal. Genau. Der Brunnen, der ist ja quasi so invertiert in die Erde eingelassen. Also das ist ja kein richtiger Brunnen mehr, sondern der ist ja quasi unter der Erde, wenn ich jetzt nicht richtig habe, Ja, ja, das, denn, das ist das das
2: spiegelverkehrt in die Erde versenkt, sozusagen wie eine offene Wunde der Stadt. Denn Sigmund Aschrod war eine eine außergewöhnliche Persönlichkeit und er hat sehr, sehr viel Kassen gemacht. Also, wir, die Kinder, wir liegen alle Friedrich-Ebert-Straße und den Vorderen Westen, das alles hat er ausgebaut. Und er hat auch sehr viele Grundstücke der Stadt einfach so geschenkt. Zum Beispiel das Grundstück, wo die äh, Stadthalle steht. Ja? Oder die Götteranlage, wo Kinder spielen. Oder der park Oder zum Beispiel Anna-Straße, Olga-Straße, Regina-Straße. Ja? So hießen seine Töchter und seine Frau. Also, der hat es nach denen benannt. Also, ganz viele. Ähm,
1: Orte in Kassel, die noch an ihn erinnern? Ja, ich habe ja tatsächlich über den Aschrodsbrunnen, über ein Kunstuniprojekt, äh, habe ich den kennengelernt. Also, ich lebe seit drei Jahren in Kassel und da ist mir nie aufgefallen. Ich wusste nur, da ist irgendwas Rundes neben dem Rathaus und ich bin da immer sehr oft vorbeigegangen, aber ich habe das nie gesehen. Und als ich dann eben dieses Kunstuniprojekt gesehen habe, bin ich da einmal hin und habe mir das auch angesehen, aber ich fand das sehr überraschend dass das war, weil es halt auch nicht so offensichtlich war. Ja, so geht es den meisten. Und da kann man sich natürlich darüber
2: streiten, ob es dann so sein muss, dass wenn man so ein Kunstobjekt macht, ob es offensichtlich sein muss oder nicht, ob man das wahrnehmen muss sofort oder nicht. Darüber kann man sich noch streiten. <lacht>
1: genau. Ja, also ich fand es nur sehr interessant damals. Und ich fand die Idee, das ist ja, glaube ich, auch ein Dokumentarkunstwerk, ja, so wie vieles.
2: Von Horst Hohaisel. Gemacht. Genau, aber
1: vieles, äh, was irgendwie so ans jüdische Leben in Kassel erinnert, ist ja glaube ich auch im Endeffekt über Dokumentakunstwerke entstanden, oder?
2: Kann schon sein. Oh, okay. <lacht> Und was zu Dokumente noch, ähm, der Pantheon der Bücher, was ja. bei den letzten Dokumenten war, ja? Ja, das war ja an der Stelle, wo die Bücher verbrannt worden waren, 1933, deswegen stand es ja auch. Weil Kassel war immer die erste Stadt in Deutschland, wo die Reichspogromnacht stattfand. Immer zwei Tage davor als in ganz Deutschland, schon am 7. November. Und genauso die Bücher wurden in Kassel eher verbrannt als in anderen Städten.
1: Einfach zufällig? Es
2: ähm, ist schwer zu sagen. Also es gab nie so direkte Befehle, das zu machen. Aber es gab einfach so eine Gruppe der
1: Initiativen, Menschen, die das machen wollten. Okay, krass, interessant, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, also die Synagoge wurde da ja am 7. November schon geplündert.
1: Okay, kassel vorräte ja, ja. Okay, ähm, du hattest vorhin auch noch mal kurz Sarah Nussbaum erwähnt und ich finde das eigentlich sehr interessant, weil ich mir gerade auch gedacht habe, so, ach krass, ich habe mich noch gar nicht gefragt, wer ist eigentlich Sarah Nussbaum? Also möchtest du vielleicht da noch was erzählen?
2: Ja, Sarah Nussbaum lebte hier in Kassel mit ihrem Ehemann und ihre Mitzvah war ihre gute Tat war, dass sie das erste Rettungswesen hier in Kassel erschaffen haben. Also es gab einfach keinen Rettungswagen davor. Und die war eine ausgebildete rotkreuz -Schwester. Und das war einer der wenigen Berufe, den die Frauen, jetzt nicht die jüdischen Frauen, sondern überhaupt die Frauen erlernen konnten Ende des 19. Jahrhunderts. Und ihrem Mann zusammen hat sie dieses Rettungswesen aufgebaut. Er hatte ein Möbelgeschäft und alle Mitarbeiter in diesem Möbelgeschäft haben ausgeholfen und die waren sehr beliebt in Kassel. Man nannte sie Kolonne Nussbaum liebevoll und wenn ein Telefon klingelte, dann mussten sie alle los und aushelfen. Und 40 Jahre lang haben sie das ehrenamtlich betrieben, dieses Rettungswesen. Sie hatte drei Kinder, war man so, und ich hatte ein ganz normales bürgerliches Leben hier geführt und die liebte Kassel und ich hatte gute Nachbarn, also ein ganz normales bürgerliches Leben. Das erste Mal wurde sie 1933 verhaftet und ich kann nicht erklären, wieso wollte man sie verhaften und nicht drin waren. Ich glaube, oft steckt auch keine Logik dahinter. Und als die SA-Männer gekommen sind, um sie zu verhaften, wollte ihr Mann sie schützen, hat sich vor ihr gestellt und sie haben ihn einfach so gegen die Wand geworfen, gestoßen. Und er erlitt Kopfverletzungen, an denen er eine Zeit später starb und sie wurde verhaftet nach einigen Wochen freigelassen, aber da ihr Mann im Sterben lag, musste sie das Geschäft verkaufen und ja, sie blieb in Kassel. Zwei ihrer Enkeltöchter hat sie mit einem Kindertransport nach England geschickt. Es gab so eine Aktion. Nach der Reichspogromnacht haben dann viele Eltern gedacht, wir kommen nicht mehr raus, da, aber wir müssen zumindest unsere Kinder retten. So hat sie ihre Enkeltöchter nach England geschickt. Sie ist aber hier geblieben und 1942 ging sie mit dem letzten Transport nach Theresienstadt. Und ihr müsst euch vorstellen, die war 74 Jahre alt. Für damalige Verhältnisse, das ist schon eine ziemlich alte Frau. Und die kam zum Bahnhof in ihrer Uniform, Schwesterntracht. Und in diesem letzten Zug waren Menschen aus dem jüdischen Altersheim. Und sie kannte sie alle, weil sie sie auch betreut hat. Und die hat sofort angefangen, sich um sie zu kümmern in diesem Zug. Und so kamen die in der Theresienstadt an. Und Theresienstadt war ein Durchgangslager auf dem Weg zu Auschwitz. Und das war ein Ghetto. Und man nannte das Ghetto für privilegierte Personen, denn die bekanntesten Kulturschaffenden, die bekanntesten Schauspieler, Künstler, Rabbiner, alle waren in diesem Lager versammelt. Also die Nazis meinten, wir schützen sie vor dem Krieg. Und das ist eine Altersresidenz. Und Sarah Nussbaum musste noch von ihrem letzten Geld einen Platz in dieser Altersresidenz noch kaufen. Und als sie da ankam, dann könnt ihr euch vorstellen, das war eine alte Festung in der Nähe von Prag. Und die war eigentlich für 8.000 Menschen gedacht. Und da waren zehnmal so viele Menschen dran. Und die Bedingungen waren natürlich katastrophal. Und sie hat sich sofort bereit erklärt, in einer Typhus barack als Gangschwätzer zu arbeiten. Und das tat sie drei Jahre lang. Und wir kennen Berichte von den Menschen, die da waren, die sagen, dass sie wirklich Menschen sehr geholfen hat. Die hat versucht, zum Beispiel die Frauen zu retten, oder die Menschen zu retten, die für einen Transport in den Osten dann bestimmt waren, waren immer wieder fuhren Transporte. Man wusste nie, ob man in diesem Transport ist oder nicht, dass sie die versteckt hat unter dem Vorwand, die seien krank. Und dann irgendwann Anfang des Jahres 1945 konnten sie einfach nicht mehr. Die hatte keine Kraft mehr und sie hat sich freiwillig auf so eine Liste für das Abtransport gesetzt. Die wollte einfach sterben. Sie war eine gläubige Judin, die konnte sich das Leben nicht nehmen. Deswegen hat sie sich entschieden, das anders zu beenden. Weil sie natürlich nicht wusste, dass der Krieg fast vorbei ist. Und dass Himmler einen Deal mit den Schweizern ausgehandelt hat. Dass die amerikanischen Juden Geld auf sein Konto in der Schweiz legen. Das heißt, für jeden geretteten Juden 1.000 Dollar. Und dass er diese Züge umleiten lässt. Die Züge fahren dann nicht nach Auschwitz, sondern in die Schweiz. Und die saß in einem dieser Züge. Und es kamen nicht alle Züge, die geplant waren, durch, noch ein paar. Aber sie saß in diesem Zug und die kamen in der Schweiz an. Und ich lese gerade so ein Buch, wo, wo Menschen beschreiben, also die haben alles Mögliche erwartet. Ja, nach tagelangen Reise ohne Essen, ohne Trinken. Die dachten also, die kommen jetzt an irgendwo in eine Vernichtungslager und die kamen in der Schweiz an. Und man hat sie in einem Hotel untergebracht und da kam ein rotes Kreuz und dann der Krieg war vorbei und äh, keiner wollte natürlich nach Deutschland zurück. Alle wollten nach Palästina, in das gelobte Land und äh, sie wollten ihr auch gut zu reden, komm mit uns und ich hat gesagt, nein, mein gelobtes Land ist Kassel. Ich kehre zurück nach Kassel, die war 77. Und die ist zu Fuß losgegangen, ja, weil die Gleise waren irgendwie kaputt, die ist zu Fuß dann losgegangen und acht Tage nachdem sie weg war, kam eine Lawine in den Bergen und dieses Hotel Wurde unter dieser Lawine begraben und diese Menschen sind umgekommen in diesem Hotel, die ehemaligen Häftlinge. Aber die ist am Leben geblieben und so kam sie nach Kassel und äh, hat hier ihre Tochter vorgefunden. Die war mit einem deutschen Mann verheiratet und er hat sie dann auch gerettet. Und sie lebte hier weiter und wurde auf ihrem heiligen Boden, auf dem jüdischen Friedhof in Kassel begraben. Und 1956 wurde sie zu der ersten Ehrenbürgerin Kassels ernannt. Und als wir diese Geschichte gehört haben, wir dachten, wir müssen
1: das Zentrum nach ihr benennen, weil das einfach unglaublich, so ein Schicksal. Also auf jeden Fall unglaublich. Ja. <lacht> ja. Nachdem du jetzt eh auch schon wieder eure Arbeit angeschnitten hast und euer Zentrum, würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt weiter und schauen uns jetzt mal ein bisschen an, was ihr denn so macht. Und du hast ja auch schon erwähnt, ihr macht sehr viele Projekte mit Schulen. Also was sind denn die Themenfelder und die Gebiete, die das Saranusbaum-Zentrum abdeckt? Wir machen, zu einem machen wir Ausstellungen, wir machen Veranstaltungen,
2: die auch ziemlich breit gefächert sind. Es sind äh, Lesungen, das sind Konzerte, es mhm. sind Wechselausstellungen, die zum Beispiel nicht wir machen, sondern wir leihen die aus. Äh, und wir machen mit den Schulen speziell, wir machen Führung, äh, wir bitten zum Beispiel Workshops in der Synagoge an. Und hier bei uns im Haus oder wir gehen auch in die Schulen. Und da sind Themen, also um das Thema Judentum, also sehr breit gefächert auch. Zum einen sind das natürlich Traditionen und äh, Judentum als Religion, aber auch natürlich jüdische Geschichte in Kassel oder in Europa. Oder wir bitten zum Beispiel einen Workshop, äh, das heißt Salam und Shalom, mit meinem türkischen Kollegen. Das ist ein musikalischer Workshop und mit Musikinstrumenten gehen wir dann in die Schulen und oder Schüler kommen zu uns und da geht es um das Thema. Ja, was heißt denn fremd zu sein? Oder gibt es überhaupt jemanden, der fremd ist? Oder wie wollen wir unser Leben hier in Deutschland zusammengestalten? Da geht es darum. Und äh, natürlich diese Lieder oder Musik, die wir mit Schülern machen, das äh, schafft so eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, die uns dann auch erlaubt, bestimmte Fragen zu stellen oder den Schülern erlaubt, diese Fragen an uns zu stellen. Und wir merken ganz oft, dass es einfach in den Schulen, warum auch immer, keinen Raum für diese Fragen gibt. Und das heißt ja nicht dass immer, dass wir die Antworten kennen, aber allein die Tatsache, dass man diese Fragen stellt, ja, das ist schon sehr viel. Und außerdem machen wir auch Veranstaltungen für Multiplikatoren, für Lehrer. Was für Fragen werden euch denn da konkret gestellt? Ähm, ganz unterschiedliche Fragen ähm, oder Aussagen, die gemacht werden, sind auch sehr interessant. Zum Beispiel, wenn ich frage, ist bei euch auf dem Schulhof Jude ein Schimpfwort? Oder habt ihr das schon mal gehört, gehört also als Schimpfwort? Und dann sagen ziemlich viele, ja, das haben wir gehört, aber das nimmt man vielleicht nicht so wahr oder man denkt nicht, dass es ein Schimpfwort ist. Oder ein Mädchen hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen Witze über alle, über Juden, Blondinen, Behinderten und wenn wir Juden jetzt auslassen würden, dann würden wir die diskriminieren. <lacht> dann habe ich so gesagt, okay, mit dieser Art von Diskriminierung kann ich gut leben. <lacht> um, ja. Also es werden ganz unterschiedliche äh, Aussagen gemacht, ähm, dann sieht man auch daran, dass äh, es
1: vielleicht nicht immer äh, in den Schulen thematisiert wird. Genau, das wollte ich auch gerade so ähm, nachfragen vorhin. Wie empfindet ihr die Aufarbeitung des Holocaust und so den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler, wenn ihr in die Schulen geht? Das, das Problem ist wirklich, dass dieses Thema irgendwie zu
2: Pflicht wird sehr oft und dass man das wirklich als eine Bürde empfindet und als eine Pflicht und es ist oft so, dass wenn man in die Klasse kommt, sagt man, ach, oh, nicht schon wieder das Thema und ein Stück weit kann ich dir auch verstehen, ja, weil es oft sehr unpersönlich gemacht wird und ich finde, dass dieser Bezug zu der lokalen Geschichte oder diesen Zahlen den, äh, den Namen zu geben oder über die Schicksale zu erzählen, das macht schon sehr viel aus, das macht dann diese Empathie dann aus und so kann man ganz anderen Zugang dazu gewinnen. Ich hatte jetzt gerade vor einem Monat Diskussion mit einem Schüler und der hat gesagt, ja nicht viele das Thema, weil guck mal, es ist passiert so viel in der Welt, so viele schlimme Sachen. Wir sollen wie uns aus, ausgerechnet mit Holocaust auseinandersetzen, wir sollen nicht mit aktuelleren Themen. Und wieso möchte man immer uns dieses Schulgefühl vermitteln? Ich habe ja doch damit nichts zu tun der hat absolut recht, der hat damit absolut nichts zu tun und äh, mir geht es absolut nicht darum, irgendwelche Schulgefühle zu vermitteln, äh, ich habe dazu kein Recht. Ähm, mir geht es eher darum, diese Mechanismen zu erklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte und die kann man dann äh, ganz gut auf die heutige Zeit auch projizieren und deswegen spricht man darüber. Aber für Schüler ist es oft nicht offensichtlich ja? und die empfinden das als irgendwas, was Irgendwann geschah und es hat absolut keinen Bezug zu uns und was sollen wir damit und äh, irgendwelche traurigen Geschichten, die mit Juden damals geschehen. Also, und wir versuchen diesen Bezug herzustellen, denn es macht nur Sinn, darüber zu sprechen, wenn man wirklich diese Brücken zu heute baut. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem, vor einem Monat, ein Projekt zusammen mit der Gedenkstätte Breitenau gemacht. Das war ein Fachtag, es war als Fachtag gedacht, aber leider wegen der Corona mussten wir das ein bisschen... Anders gestalten, das war ein Fachvortrag zum Thema Antisemitismus und Verschwörungsmythen. Denn in unserer Zeit ist es leider wieder sehr aktuell geworden und da denken wir wieder an die Vorurteile, die im Mittelalter waren mhm. und man, leider sieht man
1: die auch jetzt. Also du hast ja auch gerade schon angesprochen, ne? also diese ganzen Mechanismen, wie die sich halt auch heute auch noch ausdrücken, ähm, wo siehst du da speziell Kontinuitäten ja, es geht darum, wie eine Gruppe
2: als Außenseiter betrachtet wird und wie die behandelt wird. Woher kommt das? Wieso brauchen Menschen immer jemanden als Außenseiter, um den
1: für irgendwas dann für schuldig zu erklären? Es gibt ja sehr viele Kontinuitäten. Ne? Also wenn du jetzt sagst, gerade so, dass Banker und BankerInnen, Banker eigentlich in dem Fall nur, <lacht> dass Banker eigentlich auch immer so sehr jüdisch karikiert werden. Das ist ja auch eine ganz krasse Kontinuität. Also das zieht sich ja seit Jahrhunderten schon durch die Geschichte. Und wie reagieren denn, also wenn du das jetzt zum Beispiel ansprichst und da so ein bisschen einen geschichtlichen Kontext herstellst, bei SchülerInnen jetzt zum Beispiel, wie reagieren die denn darauf? Die geben ganz oft zu, dass sie wirklich das so irgendwie gehört haben
2: oder so aufgeschnappt haben und die fragen nach, wieso das so kommt. Und natürlich dieser Gedanke von der Weltverschwörung, ja, mhm. weil gerade zu Zeiten von Corona, denn es ist schwierig für Menschen, wenn sie etwas nicht verstehen oder nicht kontrollieren können. Mhm. Es muss ja jemanden geben, der das doch kontrolliert und der das alles macht. Und das ist dann einfach, um die Welt zu erklären. Ja, das ist sehr beunruhigend für einen, irgendwie zu verstehen, dass es doch niemanden gibt, der das kontrolliert oder in Gang gesetzt hat. Und natürlich, dann blühen solche Verschwörungstheorien auf und Juden, mhm. ja, die sind in diesem Narrativ sehr präsent dann auch,
1: ja. Also du meintest ja gerade so, dass gerade so dieser trockene Geschichtsunterricht für viele Schülerinnen und Schüler, dass das auch so eine gewisse Distanz schafft und die Sache auch sehr abstrakt macht. Gleichzeitig ist Antisemitismus ein reales Problem und ist ja auch eingepflogen und eingewoben in unsere Gesellschaft und die Symbole und die Bilder und die Praxen, die wir da haben und da wäre jetzt, glaube ich, konkret so die Frage, die ich mir stelle, wie fühlt man denn diese Leerstelle oder diese Distanz und wie schafft man es, ähm, ja, Geschichte erlebbar und real zu machen?
2: Ja, ja, du hast es absolut richtig erkannt, also diese zwei Felder äh, zu einem, ähm, auch was man bei diesen Demos ganz oft sieht, jetzt Anti-Corona oder ja, Demos, äh, das ist dieser Bezug zum Holocaust, der fehlt oder absolut verzehrt wird. Ja. Und natürlich die neuesten denn der Begriff Antisemitismus erst im 19. Jahrhundert entstand. Und die Formen von Antisemitismus, es gibt ja auch neue Formen, die dazukommen. Dazu muss man sagen, dass die alten Schichten, die verschwinden nicht. Die werden
1: dann von neuen überlagert und irgendwie so, die, die sind ja alle da. Genau, und es wird ja, also vielleicht nochmal, um einen anderen Fall mit reinzubringen. Ich finde das auch sehr spannend, dass diese Querdenker-Demos das so aufgreifen und so die Schoah relativieren, weil ähm, ich komme aus Österreich und da ist es schon länger gang und gäbe, dass die ähm, FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, sich sehr gerne als die Neuen Juden bezeichnet. Es war immer der Fall, wenn sie wieder was Rassistisches oder sogar sehr Antisemitisches gesagt haben und daraufhin ein Backlash kam, ein Medialer, ein Öffentlicher, dass sich dann halt eben die FPÖ hingestellt hat und gesagt hat, wir sind die neuen Juden. Und das ist eine krasse Relativierung und auch eine krasse Geschichtsvergessenheit.
2: Ja, ja finde ich auch. Und auch wenn Kinder auf dem Schulhof als Juden beschimpft werden, das auch. Juden im Sinne von Opfer, natürlich. Du Opfer,
1: ja. du Jude.
2: Ja, und das ist auch zum Beispiel oft der Gegenstand unserer Workshops mit Multiplikatoren, mit Lehrern. Also was mache ich denn, wenn? Wenn ich das höre oder wenn die Situation so und so ist, wenn jemand das und das sagt, was ist gemeint, ist dann der sofort ein Antisemit dieser Schüler? Ich würde sagen natürlich nicht. Ja, oft sagen sie Sachen, die sie gar nicht so wirklich verstehen.
1: Aber wie reagiert man als Lehrer darauf? Dürfte ich vielleicht noch mal da noch mal kurz einhaken und fragen, was ihr da so von euren Workshops mit Lehrerinnen mitgenommen habt? Also wie? Wie gehen die denn damit um? Also erstmal kommen sie sehr bewusst in diese Workshops, denn sie haben das auch
2: mal gehört oder erkannt oder manche kommen, weil die präventiv was lernen wollen äh, und ich habe das immer als sehr, sehr interessant erlebt und ich, ich muss sagen, ich, bei allen diesen Formaten lerne ich auch etwas dazu, immer. Und das finde ich auch sehr bereichernd auch für mich äh, und ich hoffe, dass es für die ist. Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem ein ähm, Seminar zusammen in der Kooperation mit der Universität Kassel gerade jetzt abgeschlossen, das hieß Vielfalt lebt in meiner Klasse und da waren auch 13 junge Studentinnen dabei, die zukünftigen Grundschullehrern werden und was ich auch ganz interessant fand, die alle haben gesagt, die sind schon im vorgeschrittenen Semester alle, so sechstes, siebtes oder achtes Semester, die haben gesagt, das ist das erste Mal, dass wir uns mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt haben in unserem Studium. Wir sprachen nicht über das Thema Vielfalt, in meinem Klassenzimmer und da geht es nicht um die Juden, ja, genauso um muslimische Kinder ja, oder welche Konflikte gibt es da oder vielleicht Chancen oder Risiken, was gibt es da oder welche Situationen können sein, wie soll ich als Lehrerin damit umgehen. Das war das erste Mal in diesem Seminar, dass Sie darüber gesprochen haben. Und an den Schulen versuchen wir, die Projekte zu allen diesen Themenfeldern zu machen. Zum Beispiel haben wir jetzt einige Radioprojekte mit dem Freien Radio zusammen gemacht. Da sollten Schüler äh, ihre Beiträge selbst schreiben, selbst aufnehmen, selbst schneiden, dann selbst im Radio moderieren. Das war sehr interessant, zum Beispiel zum Thema Antisemitismus. Mhm. Äh, und äh, wir haben die Klasse in die Gruppen eingeteilt und dann verschiedene Facetten von Antisemitismus aufgearbeitet. Und eine Gruppe von Jungs hat gesagt, okay, wir gehen jetzt in die Stadt und wir fragen Menschen, was sie über die reichsprogramm wissen. Und da sind wir ganz schnell fertig. In einer Stunde haben wir unseren Beitrag. Die kamen dann nach einer Stunde zurück, absolut niedergeschlagen. Die meinten, wir haben ganz viele Menschen gefragt, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft. Und alle haben uns gesagt, über Juden reden wir nicht. Und die waren absolut irgendwie äh, aufgelöst, weil die konnten nicht verstehen, wieso und warum über dieses Thema gerade. Weil es in Kassel, seit zwei Tage früher passiert ist, das ist so aktuell, keiner wollte mit denen darüber reden. Und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, und jetzt macht ihr einen Beitrag nicht über die Reichskristallnacht, sondern darüber, was ihr erlebt hat und was ihr darüber denkt. Und dann war das Thema Antisemitismus ganz groß in der Klasse und sehr präsent. Denn viele sagen, ja, wie, wie, wie hast du denn Antisemitismus erlebt? Ich bin kein Jude oder keine Jüdin, ich habe es nie erlebt. Gibt es
1: noch sowas? Und dann auf einmal haben sie das selbst in, in einer Form erlebt. Ja. Wie ist es denn in Schulklassen, wo vielleicht jetzt einfach eine Jüdin oder ein Jude... Teil der Klassengemeinschaft ist, wie habt ihr es denn da erlebt? Habt ihr da, hattet ihr solche Fälle schon? Ja, ganz mhm.
2: unterschiedlich. Manchmal äh, kommt man in die Klasse und dann wissen schon alle, wir haben in, in, in der Klasse einen jüdischen Kameraden oder eine jüdische Kameradin oder Schülerin und dann spricht man ganz offen darüber. Meistens ist es so, aber manchmal auch so, wenn ich in die Klasse komme und jemanden erkenne, weil man kennt sich untereinander in der jüdischen Gemeinde, mhm. dann... Ähm, ein- oder zweimal habe ich mir sagen lassen, sag, erzähl bitte nicht, dass du mich kennst aus der jüdischen Gemeinde. Ich möchte nicht, dass meine Mitschüler das mitbekommen. Ich möchte nicht,
1: dass sie das wissen. So etwas gab es auch. Also dass es dann halt auch einfach oft versteckt wird.
2: Ja, mhm. denn man, äh, man bekommt dann auch mit, wie vielleicht die Mitschüler über Juden sprechen oder welche Witze sie machen. Dann möchte man einfach nicht zu dieser Zielscheibe werden. Und es gab ja ganz unterschiedliche Vorfälle, ein Junge wurde tagelang mit einem Hitlergruß begrüßt, wenn er in die Schule kam. Und als er das seinem Klassenlehrer sagte, dann meinte der Klassenlehrer, das Thema haben wir nächstes Jahr, wir fahren dann in eine Gedenkstätte, dann werden wir das <lacht> besprechen. Das war die Antwort zum Beispiel. Auch solche Fehler gab
1: es. Ja. Ja, da sieht man, warum diese Ausbildung für LehrerInnen vielleicht doch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Zusatzausbildung. Ja, ja, das denke ich auch. Ich finde es schon echt einfach wirklich interessant, über diese Schulprojekte zu reden, weil ich einfach so das Gefühl habe, da kommt einfach sehr viel zusammen, was halt Schülerinnen und Schüler einfach auch zum Teil sehr unreflektiert wiedergeben. Also, um den Kontext aufzumachen, man ist halt einfach viel unreflektierter als Teenie, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen als These. Und deswegen stelle ich mir das auch einfach sehr interessant vor oder auch sehr krass zum Teil, was da vorfällt oder wie das dann aufgegriffen wird oder vielleicht auch sogar aufgearbeitet wird. Ne? Also wie du jetzt ja schon meintest, die Schülerin, die sagt, also wir benutzen Schimpfwörter, wenn wir, also wenn Behinderte und Blondinen und Juden, und wenn wir Juden nicht mit einbeziehen, dann diskriminieren wir sie. Also es ist halt auch irgendwie so ein bisschen eine einerseits eine sehr unreflektierte Art, damit umzugehen, aber man weiß ja auch, woher das kommt. Ne? Also das ist ja generell gesellschaftlich schon so eingebettet. Es kommt halt nur in Schulen sehr krass hervor, habe ich das Gefühl. Aber ich muss sagen,
2: um das ist immer gut, wenn SchülerInnen solche Sätze fallen lassen oder wenn sie das äußern, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Mhm. Also, weil manchmal weiß ich auch nicht, wie ich darauf reagieren muss, aber ich finde es meistens sehr gut, denn nur dann weiß ich, was sie wirklich denken. Und wenn sie merken, dass ich das absolut normal aufnehme, dann trauen sie sich auch etwas zu sagen. Und äh, die meisten wollen wissen tatsächlich, die stellen Fragen, weil sie interessiert sind. Mhm. Manche sind am Anfang äh, distanziert, manchmal, weil sie wissen vielleicht nicht, wie man sich benimmt. Diese äh, Berührungsängste haben viele am Anfang, weil sie wissen nicht, ist es eine Synagoge oder was passiert da? Aber wenn Sie sehen, dass ich die, was weiß ich, wer der taufen Taufe noch beschneiden möchte, dass ich ganz entspannt bin, dann trauen Sie sich, diese Fragen zu stellen. Und dann ist es wirklich sehr interessant. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit dem Goethe-Gymnasium gemacht, eine Projektwoche, die ganze Projektwoche, die hieß Salam und Shalom. Und in diesem Kurs haben sich dann viele SchülerInnen eingewählt, die muslimisch waren. Und das fand ich wirklich so interessant und so intensiv diese Woche. Wir waren in der Synagoge gewesen. Wir haben zusammen getanzt, gesungen, gegessen, über alles gesprochen, sehr offen. Und das fand ich wirklich klasse.
1: Ich würde nochmal, glaube ich, ganz gerne zu diesen Verschwörungsmythen zurückkehren. Mhm. Ne? Also die fallen wahrscheinlich sehr oft in eurer Bildungsarbeit.
2: Ja, ja schon. Also allein die Frage, wenn man fragt, was wisst ihr über Juden? Also allein diese Vorstellung, die Juden wissen Bescheid. Irgendwas wissen sie,
1: ein Geheimnis wissen haben sie. Ja, das, diese Vorstellung gibt es schon ziemlich verbreitet, ja. Und wenn ihr dann quasi so darüber aufklärt und wenn ihr da so eure Bildungsarbeit abgeschlossen habt, wie erlebt ihr dann quasi so die Stimmung unter den SchülerInnen und Schülern oder Vielleicht auch, wie sie sich euch gegenüber verhalten. Also
2: es ist schwer zu sagen, denn die meisten Klassen die kommen für eineinhalb Stunden bis drei Stunden zu uns. Das ist natürlich sehr wenig. Man kann nicht erwarten, dass die Menschen in eine Gedenkstätte fahren oder dass sie zu uns für eineinhalb Stunden kommen. Dann sind alle begeisterte Demokraten. Ja, das kann man nicht äh, erwarten. Ähm, aber manchmal, also es gibt zum Beispiel Schulen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, zum Beispiel Lichtenberg-Gymnasium. Da bin ich sehr oft und von den Lehrern höre ich dann, wie arbeitet die Klasse mit dem Thema weiter. Oder es gibt zum Beispiel Gruppen, die kommen erst mal ins Zentrum und dann ruft mich der Lehrer an und sagt, ja, lass uns mal noch etwas unternehmen. Dann gehen wir zusammen in die Synagoge, dann treffen wir uns nochmal und nochmal. Das heißt, das wird fortgesetzt und dann kann man das in Progress sozusagen sehen. Okay. Das kann man nicht immer beobachten. Und man kann nicht jeden erreichen. Das ist eine Utopie. Aber ich, ich sage immer, wenn ein Schüler oder eine Schülerin aus der Klasse erreicht wird oder irgendwas mitbekommt oder vielleicht reflektierter einige Fragen dann beantwortet, dann ist schon viel geschafft.
1: Und habt ihr denn auch irgendwie Projekte oder Themenfelder, die sich vielleicht auch so spezifisch mit der Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen, also aus deutscher Perspektive?
2: Manchmal erzählen Schüler von alleine oder die verspüren dann diesen Impuls, die Eltern auszufragen. Aber ich gehe sehr vorsichtig damit um. Also ich forciere das nicht. Ich erzähle von meiner Geschichte und von meinen Vorfahren, aber ich frage niemanden direkt. Ich möchte niemanden in Verlegenheit bringen. Mhm. Denn manche verspüren diesen Wunsch und manche gehen tatsächlich in Archive. Also ich hatte ein paar Schüler, die wirklich in die Archive gingen und dann unschöne Sachen erfahren haben. Aber dann muss man auch verstehen, wie man damit umgeht. Nicht alle kommen damit klar. Mhm. Und ich kann niemanden dazu bringen oder jemanden sagen, du musst es machen. Also das ist eine sehr, sehr individuelle und private Sache. Ich finde die Aussage von Michael Friedmann sehr interessant, weil seine Eltern, die haben ja schon überlebt und immer wieder hat man ihn dann in der Schule auch gefragt, können Sie als Zeitzeugen kommen? Dann hat er gesagt, aber eure Eltern sind dann doch auch Zeitzeugen. Wieso können Sie nicht in die Schule kommen und erzählen, wie Sie diese Zeit erlebt haben?
1: Weil Sie nicht darüber reden wollen. Ja,
2: aber man muss es selbst wollen und das ist absolut nicht meine Aufgabe, Menschen dazu zu bringen, aber es kommen schon Menschen, die mir ihre Geschichten anvertrauen und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie das tun, weil es, es erfordert wirklich sehr viel Mut, das zu tun, sich der Familiengeschichte zu stellen und dann muss man damit irgendwie weiterleben. Ja.
1: Ich musste gerade nur daran denken, weil ich so an meine eigene Schulzeit zurückgedacht habe und an eine alte Schulfreundin von mir, die halt irgendwie noch die Abzeichen von den Großeltern zu Hause liegen hatten. Und die hatten sie so in Familienalben noch quasi so als, als Familienerinnerung eingehegt. Und das fand ich damals ganz, ganz absurd, weil sie mir diese Abzeichen auch irgendwann gezeigt hat und ich das gesehen habe, wir waren so 15 und ich dachte mir, warum? Also so, warum wird das so dargestellt und warum habt ihr das denn so offen? Und ich habe sie, hab sie damals auch gefragt und kamen nur irgendwie ausweichende Antworten. Genau, aber ich musste da irgendwie gerade so dran denken, weil das ganz abstruses Ereignis für mich war. Ja, weil eigentlich ist es sehr wenig Zeit vergangen. Das sind vielleicht zwei
2: Generationen, ja in meinem Fall nur eine Generation. Also Meine Mutter ist vor dem Krieg geboren, mein, mein Vater auch. Die waren dann auf der Flucht als Juden äh, während des ganzen Krieges und das, also ich bin gerade die zweite Generation. Für mich ist es ganz nah und für Juden ist sowieso dieses Thema sehr präsent. Das heißt ja nicht, dass wir jeden Tag darüber reden oder dass wir nicht lebensfroh sind. Ja. Aber man merkt dann, wenn man äh, über das Thema äh, spricht, dass es sofort da. Und äh, in einer jüdischen Gemeinde, zum Beispiel in Kassel, ich kenne keine Familie, die wirklich äh, jemanden nicht verloren hätte im Krieg oder im Holocaust. Das ist sehr präsent, das prägt einen. Vielleicht ist es auch nichts Gutes, ich weiß nicht, weil es ist besser, wenn es keine traumatischen Erinnerungen gibt ja, in der Familie und die einen prägen. Ich kann nicht natürlich für alle Juden sprechen, aber für die, die ich kenne, ich glaube, das prägt schon ein. Ja.
1: Wir haben ja auch schon ganz am Anfang vor allem so darüber gesprochen, so wie offen kann man hier so seinen Glauben ausleben. Ich würde jetzt vielleicht jetzt einmal so ein bisschen weitergehen zu Antisemitismus heute. Um, einerseits kann man es natürlich sehr offen ausleben,
2: andererseits kenne ich niemanden aus meinem bekannten Kreis, der eine Kippa öffentlich auf der Straße trägt.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade nachfragen, weil gerade alte Kippa ist ja sehr... Ja,
2: zum Beispiel unser Rabbiner auch, äh, der trägt auch seine Kippa nicht öffentlich, der setzt seinen Hut immer auf. Oder meine Bekannten, die eine Kippa im Alltag tragen, äh, die verstecken das unter einer Baseballmütze oder einer Kapuze, weil die einfach keine Lust haben, ja, Fragen zu beantworten oder irgendwelche Äußerungen dann, äh, zu hören. Das muss nicht unbedingt sein, dass das es kritisch ist, aber trotzdem, man möchte das einfach nicht. Und es gibt bestimmte Stadtgegenden, wo man sich einfach mit einer Kippa sich nicht traut. Oder zum Beispiel eine Kette mit einem Davidstern. Ähm, ja, einige tragen das äh, öffentlich. Aber meine Tochter, die ist sieben. Ja, die wollte ihre Kette auch mit einem Davidstern anziehen. Und ich habe versucht, ihr das auszureden, ohne wirklich zu erklären, wieso ich das tue. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich über mich selbst geärgert. Weil, wieso mache ich das? Eigentlich muss es mir egal sein, ob es Davidstern oder Mickey
1: Mouse ist oder was auch immer. Aber das tue ich doch. Mhm. Und ähm, ich wollte jetzt einfach nur mal nachfragen, wie das denn in Kassel ist. Also wir wissen, wir haben einen Anstieg an antisemitischen Anschlägen in Deutschland oder rechtsextremen Anschlägen, ne? Halle zuletzt. Ähm, wie ist das denn in Kassel? Wie ist, wie ist, wie ist also also Halle so? war natürlich für die Gemeinde
2: auch in Kassel äh, auch eine Zäsur. In Halle war zum Beispiel in dieser synagoge befand sich eine gute Freundin von mir an diesem Tag mit ihrem Ehemann. Und natürlich hat man dann ein, noch einen... Ja, in Bezug dazu, wenn man jemanden kennt, der da war. Und natürlich waren alle verunsichert und verängstigt. Und wie ihr wisst, vor der Synagoge steht immer ein Polizeiwagen. Und ich habe das Gefühl, dass die, die ganze Atmosphäre in Deutschland hat sich irgendwie verändert. Das Gefühl habe ich schon, dass diese Grenzen des Sagebaren sich verschoben haben. Es werden Sachen ausgesprochen, die früher vielleicht gedacht wurden, aber nicht ausgesprochen waren. Zum Beispiel letztes Jahr äh, bei den Wahlen für das Europaparlament hat sich die Partei Die Rechte, ja auch hier die Plakate auch, aufgehängt in Kassel, wo drauf stand, äh, Israel ist unser Unglück, Schluss damit. Oder auf dem anderen Plakat stand, wir hängen nicht nur Plakate. Und wenn man das sieht, und dann so ein Davidstern durchgestrichen, dann, dann ist es schon, unangenehm ist das falsche Wort, ja. Und wir haben uns auch gedacht, was können wir machen, diese Plakate abnehmen darf man nicht, Meinungsfreiheit. Und so haben wir eigene Plakate gestaltet, wo drauf stand «Hi», das heißt, es lebe, und dann stand gegen jeden Antisemitismus. Und dann haben wir so einen Aufruf gemacht, die Menschen konnten diese Plakate abholen und äh, neben den anderen Plakaten anbringen. Und wir waren erstaunt, wie viele Menschen kamen und diese Plakate abgeholt haben und die wirklich äh, neben den anderen Plakaten angebracht haben. Aber solche Plakate, zum Beispiel von der Partei der Rechte, das kann ich mir vor zehn Jahren hier in Kassel gar nicht vorstellen. Und so nach und nach verschiebt sich diese Grenze. Und äh, auch wenn die Schulklassen kommen und wir über diese Nürnberger Gesetze sprechen, da sieht man auch, ich, ich möchte das nicht vergleichen natürlich, aber trotzdem, diese Grenze, die hat sich auch nach und nach, nach und nach verschoben. Und man hat sich auch an die Sachen gewöhnt. Mhm. Und das ist das Schlimme daran, dass man sich an die Sachen gewöhnt. Man empört sich vielleicht ein paar Tage lang, aber dann
1: gewöhnt man sich an die. Und das darf man nicht. Was gibt es denn so in Kassel und im Raum Kassel an Initiativen, um dagegen vorzugehen? Ja, nach dem Rechten sehen zum Beispiel, zum Beispiel.
2: <lacht> ein ja. Festival, das sich damit auch auseinandersetzt, was ich auch sehr gut finde. Und es werden auch Veranstaltungsreihen, zum Beispiel von der Volkshochschule, angeboten oder Gedenkstätte Breitenau oder auch eine Frank Bildungsstätte macht dazu was. also es gibt schon Initiativen, die erkannt haben, dass es nicht ein jüdisches Problem ist, Antisemitismus. Das ist kein jüdisches Problem, ja? das ist ein Problem der Gesellschaft und das zeigt dann, dass es wirklich in der Gesellschaft etwas nicht stimmt. Denn wenn man bedenkt, in Deutschland leben vielleicht 200.000 Juden, okay, man stellt sich vor, die wandern alle aus nach Israel. Ist das alles gut? Es gibt kein Problem mehr, das stimmt ja nicht. Ja?
1: Und Kasseler Stadtpolitik? Also habt ihr da Anschluss daran oder habt ihr da das Gefühl, dass Antisemitismus als Thema aufgegriffen wird oder zumindest problematisiert wird? Ähm, also wir arbeiten auch eng mit der Stadt zusammen und jetzt
2: gerade fangen wir mit einem Projekt an, was auch von der Stadt Kassel unterstützt wird, unter anderem zum Thema Antisemitismus. Darf ich da nachfragen, ja. Ja. wie das dann konkret, also was für ein Projekt das sein wird? Es ist ein Projekt mit dem ähm, Mädchenhaus Malala, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Haus, wo die muslimischen Mädchen überwiegend ihre Freizeit verbringen können und mit diesem Mädchenhaus Malala starten wir jetzt gerade ein Projekt, das heißt Himmelsstürmerinnen. Ein weiterer Kooperationspartner bei diesem Projekt sind Co-Piloten, die uns unterstützen. Und es geht gerade darum, um die jüdische Kasseler Geschichte, um diese Orte des mhm. Gedenkens, über die wir heute gesprochen haben, die werden von uns aufgesucht und zusammen mit Mädchen werden wir diese Geschichten uns nochmal anschauen, diese jüdischen Geschichten, und diese Geschichten werden in verschiedene Sprachen übersetzt, ins Arabische und ins Türkische in andere Sprachen, und wir werden so QR-Codes machen, und äh, somit werden wir diese
1: jüdische Stadtgeschichte erkunden. Mich hat das nur interessiert, weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so ein bisschen einen Überblick zu haben, was passiert in einer Stadt und wer macht was und wie. Und ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt viele Projekte und es gibt viele Sachen, die versuchen, jetzt Antisemitismus zum Beispiel theoretisch aufzuarbeiten und dann gibt es an der Uni recht viel dazu. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie viel Anschluss oder wie viel Austausch gibt es denn da, zum Beispiel mit der jüdischen Gemeinde? Ähm, ja, es gibt
2: zum Beispiel die deutsch-israelische Gesellschaft, die sich sehr aktiv für diese Themen einsetzt. Ich bin auch äh, bei der deutsch-israelischen Gesellschaft mit dabei. Und äh, zum Beispiel das, was die deutsch-israelische Gesellschaft initiiert, ist der Schüleraustausch mit der Partnerstadt Ramat Gan. Und das finde ich immer noch. Das beste Projekt überhaupt. Eine Stadt in Israel? Eine Stadt in Israel ist die ähm, Partnerstadt von Kassel, Gan ist in der Nähe von Tel Aviv. Und jedes Jahr, so vor, vor der Pandemie war das so, im Laufe ich glaube der letzten zehn Jahre, ähm, sind Schüler aus Israel nach Kassel gekommen. Eine Gruppe von den Schülern aus Kassel, von der Albert-Schweizer-Schule und Elisabeth-Nippel-Schule, die gingen dann nach Israel für zwei Wochen. Und das fand ich ganz großartig. Vor allem, wenn man sieht wie sie sich verabschieden voneinander und wenn sie dann weinend einander umarmen dann denkt man dann hat man das doch gut gemacht
1: <lacht> doch noch was richtig gemacht ja weil
2: wie, äh, wie Herr Krüger äh, also der Lehrer der in der Arbeitsschweizer Schule für diesen Austausch zuständig ist wie er einmal gesagt hat wenn sie einander kennen dann werden sie aufeinander nicht schießen und das, das finde ich sehr wichtig
1: alles klar also dann würde ich jetzt auch so langsam zum Ende kommen und dabei aber auch dir, Elena, das Schlusswort überlassen. Was wünschst du dir für die Zukunft und was wünschst du dir vielleicht auch von unseren Hörerinnen und Hörern? Wir freuen uns natürlich, wenn Menschen zu uns ins Zentrum kommen. Wir nehmen auch sehr gerne die
2: Einladungen ein, wie zum Beispiel nach dem rechten Sehen, da haben wir uns sehr gefreut. Und wir freuen uns über die Begegnungen, denn dieses Zentrum wurde auch deswegen erschaffen oder gegründet, um diese Begegnung möglich zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen wirklich sehr bewusst mit dem Problem Antisemitismus umgehen und wenn man zugibt, dass es so ein Problem gibt in der Gesellschaft, das ist schon damit viel getan, dass man sich informiert
1: und dass man einfach offen ist. Ihr findet auch das Sarah Nussbaum Zentrum natürlich online, Facebook, Webseite, Instagram, Uh, ja, Instagram bald, <lacht> aber Facebook-Webseite, wir
2: haben auch ein Newsletter, man kann sich für ein Newsletter anmelden und dann auch sehr leicht abmelden, was man das nicht machen möchte. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, wenn die Pandemie vorbei ist, dann machen wir wieder viele Veranstaltungen und Feste und ja, Begegnungen und wir freuen uns natürlich über alle, die zu uns kommen oder uns einladen.
1: Und hoffentlich nächstes Jahr, dann nach dem Rechten sehen. Ja, sehr gerne. <lacht> Danke dir.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.